0: 。令切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。第二章特征重要的程度一，什么是显著的特征？在两个特征中，如何知道一个比另外一个更重要？一提到这个问题，我们就进入科学的领域，因为这里牵涉到生物本身。而把组成生物的特征加以评价，正是科学的分内之事，所以我们需要到生物学中去旅行一次。我并不为此向你们道歉，即使内容开头显得枯燥抽象，也没有关系。艺术与科学相连的亲属关系，能提高两者的地位。科学能够给美提供主要的根据，是科学的光荣。美能够把最高的结构建筑在真理之上，是美的光荣。我们所要借用的评价的原则，是自然科学在大约100年以前发现的，叫做特征的从属原理。植物学与动物学的一切分类，都以此为根据。许多意外而深刻的发现，都证明这一条原理的重要。在一株植物。和一个动物身上，某些特征被认为比另外一些特征重要，那是不容易变化的。一些特征由于不易变化，这些特征具有比别的特征更大的力量，更能抵抗一切内在因素与外来因素的袭击，而不至于解体或变质。以植物而论，躯干的大小不如结构重要。因为内部的某些次要特征，外界的某些次要条件，尽可改变躯干的大小，而不能改变结构。在地上蔓延的豆类和往上长发的皂角是非常接近的豆科植物。三尺高的一根麦杆和三丈高的一根竹是同科的禾本科植物。在我们的水土中，那么小的凤尾草。在热带却成为大树。同样，以脊椎动物而论，肢体的数目、位置、用途，不如有无乳房之为重要。它可能水栖，可能陆栖，可能飞翔，尽可因住处不同而发生许多变化。但使它能哺乳的结构，并不因之而改变或消灭。蝙蝠与鲸鱼都是哺乳动物。和狗、马、人一样，使蝙蝠的肢体成为一根一根的细条，使手成为翅膀的力量，使鲸鱼的后肢结合浓缩，几乎消灭的力量，绝对不影响两者的哺乳器官。而飞翔的哺乳动物与游泳的哺乳动物和在陆地上行走的哺乳动物仍然是弟兄。各个等级的生物。各个等级的特征都是如此。某一种器官的结构分量更重，能动摇分量较轻的结构的力量，不能动摇分量更重的结构。因此，这类重要部分中有一个动摇，就连带动摇与它比例相当的部分。换句话说，一个特征本身越不容易变化，越重要，带来和带走的也是越不容易变化。而越重要的特征，例如翅膀是一个很不重要的特征。翅膀的出现只能引起一些轻微的变化，而对总的结构毫无作用。属于不同纲目的动物都可有翅膀，除了鸟类，有长翅膀的哺乳类如蝙蝠，有长翅膀的蜥蝎如古代的飞龙，有长翅膀的水族如飞鱼。而且，使一个动物飞翔的结构作用极微，甚至在不同的门类中也会出现。不但好几种脊椎动物有翅膀，便是许多肢节动物也有翅膀。另一方面，飞翔的机能极不重要，在同一纲目中也时有时无。五个科的虫都会飞，最后一科无翅的虫就不会飞。相反。乳房的存在是一个极重要的特征，牵涉到重大的变化，决定动物结构的主要特性。一切哺乳动物都同属一门，只要是哺乳类，必然是脊椎动物。不但如此，有了乳房，必须带来双重循环、胎生、由内膜环绕的肺。这是一切别的脊椎动物，如鸟类、爬虫类、两栖类。鱼类所没有的，随便哪一界、哪一纲、哪一科的生物的名称，都表明生物的主要特征。看了名称就知道选作标志的结构，在名称下面再念两三行，你们会看到列举一大堆特征，都是和主要特征离不开的伙伴。那些特征的重要性与数量，可以衡量主要特征。带来和带走的部分的大小。以下我们要解释为什么某些特征更重要、更不容易变化。一个生物有两个部分：元素与配合。元素在先，配合在后。我们可以推翻配合的方式，而不改变元素；但不能变更元素而不推翻配合的方式。所以，应当分出两种特征。一种是深刻的、内在的、先天的、基本的，就是属于元素或材料的特征；另外一种是浮表的、外部的、派生的，交叉在别的特征上面的，就是配合或安排的特征。这是自然科学中影响最深远的理论——异体同工说的原理。姚弗洛阿圣伊兰尔。用这个理论解释动物的结构，歌德用这个理论解释植物的结构。在动物的骨骼中，应当分辨出两种特征：一种包括解剖学作为研究对象的各个部分和部分之间的关系；一种包括部分的伸长、缩短、结合对某些用途的适应。第一种是基本的，第二种是派生的。同样的关节。和关节之间的同样的关系，见之于人的手臂、蝙蝠的翅膀、马的腿、猫的脚、鲸鱼的鳍，在别的动物如矮脚蛇、蟒蛇身上，已经成为无用的东西，还有一迹留存。这些发育不全而仍然保留的部分，正如结构的统一，同样证明原始力量的巨大。所有后来的变化都不能加以消灭。同样，一朵花的各个部分，在原始阶段和本质上都是叶子。而分特性为主要与附属的办法，把组织的基本经纬从使它变化和加以遮蔽的褶间接缝、镶边分开以后，一大堆暧昧不明的现象，如流产、畸形、类似等等，就得到解释。从这些局部的发现中得出一条总的规律，就是要辨别最重要的特征，必须从生物的本源或素材方面考察，在生物的最简单的形式中去考察生物，像研究胚胎作用那样，或者注意为生物的各种元素共有的显著特征，像研究解剖学或一般生理学那样，今日。我们整理千千万万的植物，便是根据胚胎所提供的特征，或者根据各个部分共同的发展方式。这两点非常重要，两者互相牵连，而且都帮助我们制定同样的分类标准。一种植物归入植物界三大门中哪一门，取决于胚胎是否长有子叶，长的是单子叶还是双子叶。双子叶的植物，茎的形成层是集中的，中心比外围坚硬，根是直根系的，环状的花几乎总是两瓣或五瓣，或是二与五的倍数。单子叶的植物，茎的形成层是分散的，中心比外围柔软，根是须根系的，环状的花几乎总是三瓣或是三的倍数。在动物界中。各个部分相应的配合也同样普遍，同样确实。自然科学教给精神科学的结论，就是特征的重要程度取决于特征力量的大小，力量的大小取决于抵抗袭击的程度的强弱。因此，特征的不变性的大小决定特征等级的高低，而越是构成生物的深刻的部分，属于生物的元素。而非属于配合的特征，不变性越大。我们现在把这个原则应用于人，先应用在人的精神生活方面，以及以精神生活为对象的艺术，戏剧、音乐、小说、戏剧、史诗和一般的文学。在这里，特征的重要的次序是怎样的呢？怎样确定各种变化的程度呢？历史给我们一个很可靠、很简单的方法，因为外界的故事影响到人，使他一层一层的思想感情发生各种程度的变化。时间在我们身上刮刨,刨挖掘，像铲子刨地似的，暴露出我们精神上的地质形态。在时间侵蚀之下，我们重重叠叠为地层一层一层剥落。有的快一些，有的慢一些。容易开垦的土质好，比较松软的冲击层完全堆在浮面，纸削铲几下就去掉了。接着是粘合比较牢固的石灰和更厚的沙土，需要多费点劲才能铲除。往下去是青石、云石，一层一层的片形石，非常结实，抵抗力很强。需要连续几代的工作，挖着极深的坑道，三番四次的爆破才能掘掉。再往下去是太古时代的花岗岩，埋在地下不知有多少深。那是全部结构的支柱，千百年的攻击的力量无论如何猛烈，也不能把那个岩层完全去掉。浮在人的表面上的。是持续三四年的一些生活习惯，与思想感情，这是流行的风气，暂时的东西。一个人到美洲或中国去游历回来，发现巴黎和他离开的时候大不相同，他觉得自己变了内地人，样样都忙无头绪，说笑打趣的方式改变了，俱乐部和小戏院中的词汇不同了。时髦朋友所讲究的不是从前那种漂亮了，在人前夸耀的是另外一批背心、另外一批领带了。他的胡闹与骇人听闻的行为也转向另一方面。时髦人物的名称也是新兴的。我们前前后后有过小爷、不可思议、俏哥、花花公子、狮子、根特佬、小白脸、小浪荡。过消几年，时兴的名称和东西，都可一扫而空，全部换新。时装的变化，正好衡量这种精神状态的变化。在人的一切特征中，这是最浮浅、最不稳固的。下面是一层，略为坚固一些的特征，可以持续二十年、三十年、四十年，大概有半个历史时期。我们最近正看到这样的一层消灭，中心是1830年前后。当今的人物见之于大众马的安东尼，见之于雨果戏剧中的青年主角，也在你们父亲伯叔的回忆中出现。那是一个感情强烈、郁闷而多幻想的人，热情汹涌，喜欢参加政治，喜欢反抗。又是人道主义者，又是改革家，很容易得肺病，神气老是痛苦不堪，穿着颜色刺激的背心，头发的式样十分触目，就像台威利阿在版画中表现的。如今我们觉得这种人物浮夸天真，但也不能不承认他热烈豪爽。总之，他是血统粗心的。总之，他是。总之，他是血统粗新的平民，能力和欲望很强。每一次登上社会的高峰，粗声大气地暴露他精神上和心底里的烦恼。他的思想感情是整整一代人的思想感情，要等那一代过去以后，那些思想感情才会消灭。这是第二层，历史挖掉第二层所费的时间。既指出那一层的深度，也说明那一层的重要程度。现在我们到了第三层，非常广阔、非常深厚的一层。这一层的特点可以存在一个完全的历史时期，例如中世纪、文艺复兴、古典时代。同一精神状态会统治一百年或好几百年，虽然不断受到暗中的摩擦、剧烈的破坏。一次又一次的镰刀和炸药的袭击，还是毅然不动。我们的祖父看到过这样一种精神状态的消灭，那是古典时代，在政治上是一七八九年大革命爆发的时候告终的，在文学上是和台利尔卡特、丰塔纳一同消失的，在宗教上是由于约翰·特曼斯德的出现。和法国教会自力更生派的衰落而结束的。这个时代在政治上从里希流开始，在文学上从马兰布开始，在宗教上从17世纪初期法国旧教的和平而自发的改革运动开始，持续了将近两世纪，标识鲜明一望而知，文艺复兴期的风雅人物。穿的是骑士与空投英雄式的服装，到古典时代，换上真正交际场中的衣着，适合客厅与宫廷的需要。假头发、长筒袜、裙子式的短裤，舒服的衣衫同文雅而有变化的动作刚好配合。料子是绣花的绸缎，嵌着金线，镶着镂空的花边，美观而庄严。合乎既要漂亮又要保持身份的公侯的口味，经过连续不断的小变化，这套服饰维持到大革命，才由共和党人的长裤、长筒靴、实用和古板的黑衣服，代替用搭扣的皮鞋、笔挺的丝袜、白纱颈围、镂空背心和旧时宫廷中的粉红、淡蓝、苹果绿的外衣。这个时期有一个主要特点，欧洲直到现在还认为法国人的标识就是礼貌周到、殷勤体贴，应付人的手段很高明，说话很漂亮，多多少少以凡尔赛的侍臣为榜样，始终保持高雅的气派、谈吐和举动，都守着君主时代的规矩。这个特征附带着或引申出。一大堆主义和思想感情、宗教、政治、哲学、爱情、家庭都留着主要特征的痕迹，而这整个精神状态所构成的一个大的典型，将要在人类的记忆中永远保存，因为是人类发展的主要形态之一。但这些典型，无论如何顽强稳固，仍然要消灭的。八十年以来。法国人采用了民主制度，丧失了他的一部分礼貌和绝大部分的风流文雅，他的语言文字不同了，变质了，有了火气，对待社会和思想方面的一切重大问题，也改用新的观点。一个民族在长久的生命中，要经过好几回这一类的更新，但他的本来面目依旧存在，不仅因为世代连绵不断。并且，构成民族的特性也始终存在。这就是原始地层，需要整个历史时期才能铲除的地层，已经很坚固，但底下还有更坚固的多，为历史时期铲除不了的一层，深深地埋在那里，铺在下面。你们不妨把一些大的民族，从他们出现到现在，逐一考察。他们必有某些本能、某些才具，非革命衰落文明所能影响。这些本能与才具，是在学里和血统一样传下来的。要这些本能和才具变质，除非使血变质，就是要有一族的入侵，彻底的征服，种族的杂交，至少也得改变地理环境，移植他乡，受新的水土慢慢的感染。总之，要精神的气质与肉体的结构一起改变才行。如果住在同一个地方，血统大致纯粹的话，那么在最初的祖先身上显露的心情与精神本质，在最后的子孙身上照样出现。荷马诗歌中的阿开亚人，伶牙俐齿、爱唠叨的英雄，在战场上遇到敌人，未动刀枪。先背一本自己的家谱和历史，骨子里就是欧里庇得斯剧中的雅典人，会谈旋说理，颠倒黑白，无事生非，在舞台上忽然来一套教训式的格言和公民大会上的演讲，也就是后来在罗马统治之下自命风雅、殷勤凑趣的希腊佬，吃白食的亲客，也就是亚历山大里城中。喜欢藏书的批评家，拜占庭帝国时代好辩的神学家，像约翰·港塔居采纳一流的人物，还有那些坚持阿托斯山上有什么永久光明的推理家，都是纳斯托和于里斯的底派子孙。讲话、分析、辩论，机智的天赋，经过25个世纪的文明与颓废，始终保存。同样。在野蛮时代的风俗、民法和古老的诗歌中，我们看到盎格鲁萨克森人是强悍的蛮子，斗志旺盛的肉食兽。可是，激昂慷慨，天生的重道德，富有诗意。经过了五百年诺曼人的征服和法国文化的影响，他又出现在文艺复兴期的热烈而富于幻想的戏剧中。出现在复辟时期的粗暴与淫靡的风气中，出现在革命时期的阴沉严峻的清教主义中，出现在政治自由的奠定和含有教训意味的文学的胜利中，出现在今日支持英国公民、英国工人的毅力、骄傲、高尚的习惯和高尚的格言中。再看西班牙人，斯特雷普和拉丁史家。已经说他是孤独、高傲、倔强，喜欢穿黑衣服的人。以后在中世纪，他的主要特征还是不变。虽然西哥德人给他输入了一些新的血液，但他仍旧那么固执、那么倔强、那么英勇。被摩尔人赶到海里，他花了八百年的时间把祖国一尺一寸地夺回来。长久而单调的斗争。使他变得更兴奋、更顽强，守着异教裁判和骑士制度的风俗习惯，一味的偏执、狭窄。在希特的时代，菲利普二世的时代，查理二世的时代，在1700年的战争中，在1808年的战争中，直到今日，在上面专制、下面反抗的一片混乱中，西班牙人还是原来的西班牙人。最后考察一下我们的祖先，高卢人。罗马人说他们有两件事情自命不凡：打仗凶狠，说话漂亮。的确，这是在我们的事业和历史上表现的最有光彩的天赋。一方面是尚武的精神，勇敢非凡，有时甚至发疯；另一方面是文学的天才，说话文雅，文笔细腻。十二世纪，我们的语言才形成，我们的文学作品和风俗习惯中，马上出现一个快乐与俏皮的法国人，自己要开心，也要别人开心，说话的流畅而太多，懂得跟女人谈心，爱出风头，为了冲好汉而冒险，也为了感情冲动而冒险，荣誉感很强，责任心比较淡，济公诗歌。故事诗和玫瑰歌，给你们看到的诗人如查理特、奥莱昂，史家如约安维尔与弗罗阿萨，给你们看到的都是这样的一个法国人，就是以后在维龙、勃朗多莫、拉波雷笔下的法国人，也就是以后锋芒更露的时代的法国人，拉封丹、莫里埃、伏尔泰时代的法国人。18世纪的风流的客厅中的法国人，一直到贝朗瑞时代的法国人，每个民族的情形都是如此。只要把他历史上的某个时代和他现在的情形比较一下，就可发现，尽管有次要的变化，民族的本质依然如故。这便是坚固的花岗岩，寿命与民族一样长久。那是一个底层，让以后的时代。把以后的岩层铺上去，如果往下探索，还可发现更深的基础，那是一些巨大无比、暧昧不明的地层。语言学正在开始发掘，在民族的特性之下，还有种族的特性，某些普遍的性格，证明天性不同的民族有古老的亲属关系。拉丁人、希腊人、日耳曼人、斯拉夫人、科尔特人。波斯人、印度人都是一个老根上长的牙，民族的迁移、混交、气质的改变，都动摇不了他们身上的某些哲学倾向与社会倾向，某些对道德的看法、对自然的了解、表达思想的某种方式。另一方面，他们所共有的基本特点，在另一种族中，例如在闪米人与中国人身上并不存在。它们有另外一些特点，在它们之间同属一类，不同的种族在精神上的差别，正如脊椎类、筋节类、软体类动物在生理上的差别，它们是按照不同的方案构造的生物，属于不同的门类。最后，在最低的一层上，还有一切能创造文明的高等种族所固有的特性。就是有概括的观念，人类凭了这一点，才能建立社会、宗教、哲学、艺术。不管种族之间有多少差异，这一类的才能始终存在，不是控制其余部分的生理上的差别所能损害的。以上是组成人类心灵的感情、思想、才具、本能，一层一层叠起来的次序。你们看到自上而下的地层怎样的越来越厚，地层的重要的程度怎样用稳定的程度来衡量？我们借用自然科学的规则，在此完全用到了，结论也得到证实。最稳定的特征，在历史上和生物学上一样，是最基本、最普遍、与本体关系最密切的特征，无论在心理方面还是在器官方面。必须把个人身上的原始特征和后来的特征加以区别，把元素和元素的配合加以区别，因为元素是最初的东西，元素的配合是以后画出来的。凡是为一切智力活动所共有的特征，才是基本的特征。例如，用突如其来的形象来思索的能力。或者用一长串密切相连的观念来思考，都有影响，对人的一切精神产物都发生作用的。人只要一开始推理、想象、说话，就有用形象或观念来思索的能力，而且这能力居于指导地位，把人推往某一方向，阻断他的某些出路。其他的特征也是如此。可见，一个特征越接近本质，势力范围越广大；而势力范围越广大，特征就越稳定。决定各个历史时期及其中心人物的因素，决定现代的入于歧途与不知餍族的平民的因素，决定古典时代附属于宫廷的贵族与出入客厅的人物的因素，决定中世纪的。独往独来的诸侯的因素已经是非常普遍的形式，也就是非常普遍的精神倾向了。但是，像西班牙人那样，需要剧烈尖锐的刺激，需要把紧张与集中的幻想猛烈发泄出来的民族性；像法国人那样，需要明确与连贯的观念，活泼的理智，需要自由活动的民族性，那是与本质。更密切的多的特征，是全部与体制有关的特征构成的。至于构成种族、构成中国人、阿里安人与闪米人的特色的因素，那是最原始的禀赋了。例如，语言有没有文法，句子是否完整，思想是否只限于代数一般的枯燥的符号，或是有伸缩性的、有诗意的。有细腻的、层次的，或是热烈的、粗暴的、猛烈的爆发出来的。这儿正如在生物学上一样，必须看了原始思想的胚胎，才能在已经发展完全的思想中辨别出思想的特点。原始时期的特征，在一切特征中最有意义。根据语言的结构和神话的种类，可以窥见宗教。哲学、社会、艺术的将来的形式，正如根据胚胎上子叶的有无与数目，可以猜到植物所隶属的部门和那个部门的主要特征。可见，在人类、动物、植物中间，特性从属的原理所确定的是同样的等级。最稳定的特征占据最高最重要的地位。而特征所以更稳定，是因为更接近本质，在更大的范围内出现，只能由更剧烈的变革加以铲除。